1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Falso cariño. Historia basada en la experiencia de Marisol. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me llamo Marisol y tengo 24 años. Quiero contarles algo que me pasó hace un año aproximadamente, en donde la mamá de mi supuesto amigo quiso mandarme derechito al más allá. Vivo en el Estado de México, muy cerca de la ciudad, así que se me hace fácil salir tanto por un lado por ser del Estado y tanto por el otro siendo de la ciudad. Estaba estudiando cultura de belleza para ser estilista, pero por problemas económicos ya no pude concluir. Además de que se me hacía una pérdida de tiempo y dinero. Ya que tenía más de un año y solamente nos enseñaban a hacer peinados y cosas básicas. Los cortes de cabello casi no los practicábamos. A mí me dio la impresión de que nos estaban haciendo maña a propósito. Todo para que siguiéramos pagando las mensualidades que por cierto no eran para nada baratas. El caso es que salí de la escuela y además en ese momento pasaba por una ruptura amorosa con mi novio. Nos amábamos mucho, francamente. Terminamos por cosas muy tontas y de orgullo. Para ir superando este dolor me metí al gimnasio. Debía motivarme, según yo. Estuve asistiendo, pero durante el primer mes ya me quería salir porque me costaba trabajo ser disciplinada y constante. Cuando estaba por cumplir los dos meses llegó a mi vida este supuesto amigo. Él también iba al gym. Yo no le hice mucho caso porque estaba feo o al menos para mi gusto. El caso es que se me acercó según él para entrenar juntos. Fijamos un día para vernos aunque la verdad solamente acepté para no hacerlo sentir mal. Si yo iba al gimnasio era para mejorar mi autoestima y no para estar haciendo amistades, pero en fin. Íbamos a entrenar pierna un día viernes por la mañana, aunque para ser honesta se me olvidó y llegué mucho más tarde. A media rutina me acordé del chico y le comenté al coach si lo había visto y me respondió que no. Sin preocuparme tanto, procedí a hacer mis ejercicios. Así pasó una semana en donde no lo vi hasta la siguiente. Llegué al gym y él estaba esperándome para ejercitarnos juntos. Me sentí incómoda, pues a mí me gusta entrenar sola, pero no dije nada. Fueron varios días en los que estaba llegando al gym y el muchacho estaba ahí esperándome. Empezamos a entrenar y en medio de la plática sacamos el tema de a qué nos dedicábamos. Él me dijo que era barbero y le comenté que quería ser estilista, pero ya no podía llevar mis clases hasta conseguir un buen empleo que me permitiera costear los costos. No sé si fue chisto o en serio, pero me dijo, si quieres yo te puedo enseñar. Soy barbero y en la estética mi mamá y mi hermano también cortan el pelo. Mi mamá es una estilista profesional y te puede enseñar muchas cosas. Ustedes no pueden imaginarse la emoción que sentí. Por supuesto que le contesté que sí estaba interesada. Una vez, estando en la casa, le comenté a mi madre que había conocido a un muchacho que me podía enseñar barbería y estilismo. Mi mamá me aconsejó que preguntara cuánto me iba a cobrar y que ella me iba a apoyar con ese dinero. Pasaron los días y en otra ocasión donde volvió a salir la plática sobre ayudarme le dije que sí, que fuéramos a su lugar para ver. Fuimos porque hasta eso estaba súper cerca del gym. Me presentó su mamá, una señora muy amable, linda y atenta. Su hermano me pareció algo serio y muy apartado de la gente. En general podría decirse que me recibieron bien. La señora me dijo que si quería podía ir a las horas que quisiera para aprender. Primero empecé yendo cuando salía del gimnasio y de ahí iba más o menos a las 4 de la tarde a mi casa. Sin embargo, la señora me hizo la observación de que era muy poco tiempo para aprender. Si quería tomarme las cosas en serio, ella me recomendaba quedarme hasta las 9 de la noche. La zona donde vivo es muy conocida por robos y asaltos, así que me dio un poco de terror la idea de irme de noche, además de que a esa hora ya no podía tomar un transporte y tenía que hacer el trayecto de vuelta a pie. La única opción que tenía era irme en un over, pero eso era muy caro y no tenía tanto dinero. Ese fue el primer disgusto de esta señora, no tenerme ahí de día y de noche, la verdad es que en ese tiempo sí me enseñó algo. Fueron pocas cosas, pero a fin de cuentas me terminó enseñando. En otra ocasión, mientras andaba en el local, mi ex me habló para que nos viéramos. Esta vez platicamos e inevitablemente volvimos. Se preguntan por qué, pues sencillamente porque nos amábamos. Aparte teníamos seis años de relación que no se podían olvidar en dos meses. Para esto la señora me dijo que no cobraría nada por enseñarme, pero a cambio tenía que ayudar con el aseo de la estética. Acepté porque este trato era bastante ideal para mí. Un día me contó que había recogido a una chica que estaba en el vicio y le enseñó estilismo. La muchacha había crecido y se fue con su pareja a otro estado para poner su propia barbería. Esta historia me resultó extraña porque me la contó varias veces donde sacaba detalles que de alguna manera se contradecían entre sí. Según ella, la había encontrado en un grupo de apoyo de alcohólicos anónimos. De ahí se la llevó a su casa, adoptándola como una hija. Hasta que la propia madre de la muchacha le llegó a decir que la envidiaba por haberle quitado el vicio a su hija. Todas esas historias se me hacían muy raras. Una tarde, la mamá de mi amigo me preguntó por mi madre... Yo la amo mucho, pero mi madre tiene el defecto de ser muy enojona y directa. Me crió con mano dura y me costaba trabajo describir de mi infancia. Créame que viví correcciones muy dolorosas. Entonces la señora me dijo que necesitaba desahogarme y me escribió en un retiro espiritual, uno en el que, por cierto, iría conmigo. No sé cómo es que me dejaron ir, pero fueron tres días que me parecieron muy interesantes, de verdad. Cuando volví de ahí la vida fue diferente, perdoné a mi mamá por todo y las cosas fueron mejorando para bien, sé que en este punto puede parecer que la señora era muy buena pero aún no fue así, una vez me acompañó a mi casa y la dejé pasar al interior, incluso miré un cuarto una obra negra en donde pensaba construir mi estética, la dejé viéndolo mientras iba a meter mi bicicleta que dejé en la calle. Luego ella se fue y en otra ocasión, mientras estábamos en el local, ella me dijo que me vestía de forma provocativa. Me hacía el comentario porque notaba cómo me estaban mirando los hombres. Según sus palabras, mi forma de vestir estaba dándoles a entender a los hombres que me hicieran algo. Esto obviamente me pareció una tontería, porque solo me ponía shorts y ni siquiera eran cortos. Estos me llegaban encima de la rodilla. Otra vez estaba sentada en el sillón mientras limpiaba su desastre y entró una chica a cortarse el cabello. Me acuerdo que ese día era un lunes. Yo iba con la señora de lunes a jueves por lo que el fin de semana me olvidaba de ellos. Pero ese lunes que llegué di cuenta que estaban muy raros, como si estuvieran molestos conmigo. Mi supuesto amigo me dijo, ¿Cómo quieres que estemos si te desapareces el fin de semana? Ni siquiera nos marcas o nos mandas mensajes. Esto me sacó mucho de onda porque me la pasaba la mitad de la semana con ellos. No sé qué más querían, y la verdad es que se consumía mucho de mi tiempo, pero no me atreví a decirles nada al respecto.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Regresando a lo anterior, llegó la chica para cortarse el cabello y yo estaba recogiendo. La cliente le comentó a la señora qué bonita muchacha. ¿A poco su hija? Como la señora estaba enojada, contestó. Ay, ¿cómo crees? Es una muchacha que viene aquí a quién sabe qué. La verdad es que me sentí muy mal porque nunca les había hecho nada. Esa fue mi alerta roja de que algo ahí no andaba bien. Esta hostilidad la sentí por varios días en el que iba local, hasta que una tarde me dijo que me quedara a vivir con ellos. Como le respondí claramente que no, entonces me contestó que si en algún momento me corrían de mi casa, podía quedarme a vivir ahí donde tenía las puertas abiertas. Otro día mi amigo me regaló un collar de una piedra parecida al ámbar con un árbol adentro. Me dijo que era muy especial. Algo que siempre me sacó de onda es que mi amigo tenía muchas amigas, a las cuales las trataba como si fueran sus novias. Las abrazaba e incluso casi les daba besos en la boca. A mí la verdad me incomodaba mucho cuando me quería abrazar porque me daba asco como le olía la boca. Yo creo que le apestaba porque comía muy mal. La verdad estaba muy feo y no le podía encontrar ninguna cualidad por donde la viera. Con el paso del tiempo, llegó la ocasión de que la señora me dijo que quería llevarme a otro grupo, en el cual probablemente me iba a sentir muy bien. Le dije que sí, pero ella omitió el detalle de que la entrada estaban en $1,500 mexicanos. Además, se llevaba a cabo de 8 de la noche hasta 1 de la madrugada, y estas sesiones eran durante tres días. Yo no sabía de esto, por lo cual no pedí permiso a mi casa. El primer día llegué la madrugada y mi mamá se enojó muchísimo. Me dijo que era el colmo, que su casa no era un prostíbulo en donde podía llegar a la hora que quisiera. Por supuesto que para el día 2 mi mamá no me dio permiso de ir al grupo. Y le marqué a la señora por teléfono para avisarle y ella se puso firme en que íbamos porque íbamos. No sé cómo la señora logró tener tanto control sobre mí, pero me veía en la obligación de hacerle caso en todo. El segundo día fui a la estética sintiendo un dolor en la espalda. Le comenté que me sentía muy mal a la señora lo que me respondió. «Cálmate, te voy a preparar algo para que te sientas mejor». Quince minutos después llegó con un vaso que tenía algo que me dio olor a café. No vi qué le puso o cómo lo preparó, pero el caso es que después de tomármelo me puse peor. Jamás en mi vida me había sentido tan mal. Pero con todo y eso quería ir al grupo. Lo único que se me ocurrió fue decirle a mi novio que me llevara. A todo esto el supuesto amigo no sabía de mi novio y que habíamos vuelto. Y no porque yo quisiera ocultar esta información, sino porque cuando quería tocar el tema él me respondió que esos asuntos no le interesaban. Ya que solamente éramos amigos. Esa noche mi novio me llevó al grupo y no tengo la idea de cómo logró convencer a mi mamá, pero lo consiguió. El pobre de mi novio se quedó esperándome fuera de la casa, porque era justamente una casa cualquiera donde daban las pláticas. A esta no podía entrar nadie que no se hubiera escrito. Mientras yo estaba en las reuniones con un fuerte dolor y las náuseas, mi novio estaba esperándome. En eso la señora llegó a decirme que le fue a reclamar a mi novio que dejara de molestar a su hijo Verán, mi novio y el amigo no se llevaban para nada Lo que pasa es que mi amigo subía fotos a sus redes sociales de nosotros en el gym con canciones románticas de fondo Eso molestó a mi novio quien enojado le mandó un mensaje para aclarar las cosas Pero realmente salieron en pleito Por esa razón es que no se llevaban para nada bien la señora fue decirle cosas a mi novio alegando que él solamente me distraía y que ni siquiera me ayudaba en lo absoluto. Mi novio se enojó mucho y cuando salí de la reunión vi que de nuevo la señora y él se decían cosas. No se pueden imaginar cómo me sentía por dentro. Tenía muchas ganas de defender a esa mujer de quien quisiera hacerle daño. Y por esa razón me le fui directamente a los golpes a mi novio. Le dije de hasta que se iba a morir. Hasta la fecha me arrepiento mucho de eso, pero no sé cómo explicar cómo lo hice. Esa señora tenía mucho control sobre mí. Me acuerdo que esa vez le dije, «Señora, me siento mal. ¿Sabe dónde me pueden atender?» «No, no te preocupes. Vente conmigo porque eres mi responsabilidad». Y yo no te voy a dejar sola. Con los ojos llorosos le pedí a mi novio que me llevara urgencias. A pesar de todo lo que le hice, mi novio me llevó. En urgencias solamente me dieron un antibiótico, pero el dolor no paró. Por eso fuimos a otro hospital y fue lo mismo. Ahí me mandaron a un tercer hospital que quedaba más lejos. Entonces la señora y yo nos fuimos en Uber y mi novio en su moto nos iba siguiendo. Aquí me inyectaron, pero me fui a la casa sintiéndome muy mal. La semana que sigue casi me muero. Me la pasé vomitando, tenía fiebre de 40 grados, el dolor no se iba con nada. Mi novio estaba muy asustado. Ahí supe que él me amaba de verdad, pues nunca me dejó sola. De hecho, pidió una semana en su trabajo para ir a mi casa a cuidarme. Por más que íbamos a consultas de doctores, ninguno podía darme una explicación. Estuvimos padeciendo esto hasta que mi hermana fue con una señora que conoce sobre brujería. Ella nos dijo que no podía atenderme, pero le iba a pasar el caso a un señor que tiene mucho poder. Esta persona llegó a mi casa, me limpió con hierbas y me dio varias cosas que prefiero mantener en confidencia. Estuve vomitando algo verde que tenía renacuajos. El señor me dijo que yo metí a mi casa a una mujer que me estaba haciendo daño. Les juro que me describió tal cual a esta señora. Además me confirmó que ella fue la que me dio algo que me puso tan mal. Me prohibió estrictamente que fuera a verla o me acercara a esta. Esto estaba poniendo en riesgo mi vida, así que seguí las instrucciones al pie de la letra. Gracias a Dios de, él, de ese día me comencé a sentir mejor. Comencé a comer y a recuperar la energía. No era alguien que creyera en la brujería, pero esto cambió por completo mi forma de pensar. Tuve que tirar todo lo que recibí por parte de ellos, incluyendo el collar con el árbol. El señor me dijo que esta mujer me quería para su hijo. Quería que fuera una especie de esclava que viviera para atenderlos. Qué miedo con esta gente tan enferma. Al mes de todo esto, me terminé juntando con mi novio. Vivo actualmente con él en un lugar apartado. Me siento mucho mejor y esta experiencia queda atrás como un aprendizaje. Como está en comunidad de relatos de horror, me alegra que llegaran al final de esta historia. Y no cabe duda que hay gente muy mañosa que sabe cómo envolver con palabras, haciéndote sentir querido y protegido. Tal como esta mujer de la historia, pero en el fondo únicamente quería aprovecharse de la chica con su falso cariño. Recuerden que no hay que entregarle la confianza a la gente como si nada. Soy Antonio de Relatos Horror y nos escuchamos muy pronto.